0: Olá a todos, eu sou Maria das Graças, psicóloga clínica, especializando em neuropsicologia e trabalho com a ênfase psicanalítica. Você está no meu canal Psicanalizar e hoje eu quero falar sobre uma pioneira da psicanálise. Ela escreve em seu diário um último desejo, plantar um carvalho e escrever. Eu fui uma vez um ser humano. Eu era chamada Sabina Spielheim, 28 de agosto de 1913. Então, hoje vamos falar sobre Sabina, pioneira da psicanálise, um nome esquecido. Ela nasceu em Rostov, em 1885, e faleceu em 1942. Foi uma das primeiras mulheres psicanalistas do mundo russa, descendente de uma família de mercadores judeus. Ela casou-se com um médico russo, de ascendência judia, Pavel, e os dois tiveram duas filhas, Renata e Eva. Entre 1904 e 1905, Spielheim esteve internada no Hospital Burgosy, em Zurique, onde trabalhava Carl Gustav Jung. E durante os anos de 1904 e 1911, em 11, após um tratamento, ela passou a ser é, paciente e assistente de Jung. Ele era, trocava correspondências com Freud, tinha bastante interesse pela psicanálise e começou a fazer alguns experimentos é, já praticando um pouco de associação livre. Nisso, acabou se estabelecendo uma forte relação afetiva entre eles e após Sabina sair do hospital e começar a estudar medicina com o incentivo de Jung, que era um desejo dela se formar médica e com, a, com o incentivo de Bleuler, diretor do hospital, ela teve Jung como seu mentor de dissertação, tendo um, o trabalho dela uma certa influência, dos pensamentos Jungianos e após isso ela torna-se amante de Jung. Graduou-se em 1911 defendendo uma dissertação sobre um caso de esquizofrenia. Então, ela foi uma das primeiras a, a utilizar esse termo criado por Bleuler porque até então a esquizofrenia era conhecida por demência precoce. No mesmo ano ela foi aceita como membro da Sociedade de Psicanálise de Viena. No livro Diário de uma Secreta Simetria, do analista junguiano Aldo Carutenuto, ele conta como ele encontrou uma documentação inédita nos porões da antiga sede do Instituto de Psicologia de Genebra. Ele encontra correspondências de Sabina Spielheim, Freud e Jung. A publicação desse livro demonstra o impacto de Sabina sobre a vida e o pensamento de Jung, até então inédito para o grande público, e o papel que ela desempenhou no desenvolvimento das teorias de Freud e de Jung, e assim como a sua contribuição para a relação entre os dois e o posterior afastamento. Eles tiveram divergências teóricas, Freud apostava muito como Jung sendo seu sucessor, porém, é, mediante questões divergentes entre a teoria de ambos, resolveram trilhar caminhos diferentes e Jung acaba fundando a sua própria é, teoria, a psicologia analítica. Porém, antes disso, Sabina acreditava numa reconciliação entre eles e apostava muito nisso. Após trocar correspondências com Freud, Sabina passa a ser analisada por ele e com isso é, ela acredita estar, e Freud acredita que ela está curada por esse sentimento que ela tinha por Jung. E sabemos um pouco da presença de Sabina nos anais da psicanálise quando ela surge, quando surge uma menção sobre ela numa nota de rodapé. Quando Freud escreve além do princípio do prazer, da possibilidade de haver um masoquismo primário, ele escreve, ele insere a seguinte nota. Uma parte considerável dessas especulações foi antecipada por Sabine Spielheim, de 1912, num instrutivo e interessante artigo que, infelizmente, não me é inteiramente claro. Nele, descreve ela os componentes sádicos do impulso sexual como destrutivos. É uma recusa reconhecida por Freud, que declara, porém, nove anos mais tarde, no texto O Mal-Estar da Civilização. Recordo minha própria resistência quando a ideia da pulsão de destruição apareceu pela primeira vez na literatura psicanalítica e quanto tempo tardei em aceitá-la. O trabalho, publicado em 1912 por Sabina, traz como título A Destruição como Causa do Devir. Após a publicação desse último artigo, ela casa-se com Pavel, o médico judeu que eu mencionei, e muda-se para a Suíça, onde ela reorganiza a Sociedade Psicanalística de Genebra, onde se tornou uma figura de destaque e foi analista de diversos nomes da psicologia, entre eles Jean Piaget. Conta Sabina, em seu diário, que chega um momento da análise de Piaget em que ela suspende o trabalho, porque ele, ele Passava a maior parte das sessões é, trazendo questões de teorias e de estudos que eles desenvolviam sobre o desenvolvimento da criança. Tanto Piaget como Sabina passaram a observar seus próprios filhos e desenvolver as suas teses. No ano de 1923, já com as duas filhas, Sabina retorna para a União Soviética também com a orientação de Freud, para que ela divulgasse a psicanálise. Então, ela já havia feito a divulgação na Europa, na Suíça, e agora vinha para a União Soviética, também fugindo um pouco é, da, da guerra. Fundou um jardim de infância em Moscou, chamado de Berçário Branco, onde essa instituição ela tinha uma finalidade do de um rápido amadurecimento crítico e analítico das crianças, porém, três anos depois, infelizmente, ele foi fechado por autoridades soviéticas, um pouco aí da perseguição de Stalin e de seu regime autoritário. Por algum motivo desconhecido, o trabalho que Sabina desenvolveu na Suíça e sua produção, muita coisa se perdeu porém ela teve alguns artigos publicados e hoje cerca de 30 estão disponíveis em alemão. A doutora Renata Kronberg, em seu artigo Sabine Spielheim em A Origem Positiva da Linguagem, nos diz que Sabina publicou um ensaio chamado As Origens das Palavras Infantis Papai e Mamãe, em 1922, ainda trabalhando com Piaget, onde ela traz um pouco da origem, né, sua teoria sobre a origem do, e o desenvolvimento da linguagem nas crianças e da formação do símbolo. Para ela, o início da linguagem se dá na lalação do bebê, sem significado, que quer repetir a experiência sensório-motora prazerosa, na experiência pulsional da amamentação, que ela chama de estádio autista da linguagem. Então, eu trago esse trecho. Quem quiser saber um pouco mais sobre é, Sabina, temos a tese de doutorado de doutora Renata, que podemos encontrar na internet. Ela é biógrafa de Sabina e publicou um livro sobre ela também. O livro da Doutora Renata, é, Sabina Spielheim, uma Pioneira da Psicanálise, Obras Completas, volume 1 Estou aguardando ansiosamente o volume 2. É da editora Livros da Matriz. Também é, traz esses, alguns desses textos que foram, esses artigos que foram publicados por Sabina e posteriormente esquecidos. Hoje mais estudados. Depois da descoberta do aldo carotenuto. A vida de Sabina teve um fim trágico. Ela morreu em 1942 é, na cidade onde ela nasceu, Rostov, junto com as filhas, por soldados nazistas. Ela foi assassinada. O seu marido, o Pavel, ele também foi morto em 1936 através de uma política repressiva, repressiva de Stalin, que ficou conhecida como grande terror. O, o livro do Aldo Carotenuto, Diário de uma Secreta Simetria, inspirou o filme de 2011, Um Método Perigoso. Esse filme foi dirigido por David Cronenberg e fala um pouco... Os fatos que eu mencionei aqui, essa relação, esse triângulo entre Freud, Jung e Sabina. Porém, há outros filmes também que eu sugiro. Um documentário chamado Meu Nome Era Sabina Spielheim, de 2002, feito pela diretora sueca Elisabeth Marton, lançado nos Estados Unidos no final de 2005 e também um filme produzido pelo cineasta Roberto Faenza, Jornada da Alma. Então esse documentário ele é excelente, ele traz dados biográficos de Sabina e é mais fiel à história. Então o segundo, o Jornada da Alma, ele trata, ele tem uma forma mais poética e também acho que um pouco mais fiel mas eu ainda fico com o documentário. E como curiosidade, também é interessante assistir O um Método Perigoso. Então, mesmo tendo como base o livro do Caro Tenuto, nós temos aí uma adaptação feita por roteiristas e, na minha opinião, ele fica muito focado no relacionamento entre Sabina e Jung e mostra isso como uma forma sadomasoquista entre os dois. Mas... Fica aí a dica para que vocês tenham a sua própria opinião. Como curiosidade, ainda mencionando o trabalho da doutora Renata Kronberg em um artigo autoria de Sabine Spielheim, publicado no Jornal de Psicanálise 45, do ano de 2012, após a publicação em 1912 de A Destruição como Causa do Devir, ela também publicou Contribuições para o Conhecimento da Psique Infantil, que foi o segundo artigo sobre esse tema, depois da publicação de Freud sobre o pequeno Hans. E, curiosamente também, Jung publicou é, Conflitos da Alma Infantil. Esses artigos eles, é, acabaram ficando um pouco esquecidos mediante a importância e repercussão do caso Hans. A influência da, do pensamento junguiano surge também no, no texto de Sabina algumas analogias entre o pensamento da criança, o doafásico e o pensamento subconsciente. Esse termo subconsciente ele vem do pensamento junguiano. Para finalizar, fica a reflexão de o que pode ter levado as contribuições de Sabina para esse soterramento histórico, não é, dentro da, da psicanálise. Então, ela, ela escreveu cerca de 30 artigos e somente depois dessa descoberta de Carotenuto, seu nome vem à tona. E se ele não tivesse encontrado esses diários, não é? Então, o que pode ter acontecido? foi o seu relacionamento com Jung, foi o fato dela ser uma mulher, ou será que pode ter sido é, a sua migração constante pela Europa, ela não fixou um lugar por muito tempo, não tentou solidificar as suas bases científicas para formular as suas teorias, então um pouco dessas sugestões e um pouco mais Sobre o pensamento de Sabina, nós também encontramos em um artigo Contribuições de Sabina Spielheim, a psicanálise de Bruna Host e Maria Lúcia Tielê Nunes. Então, obrigada se você ficou até aqui e até a próxima.